0: 물이 물속으로 흐르듯 센트럴파크에서 흑인 청소년들에게 윤관을 당한 후 혼수상태에 빠진 여자가 1년 반 만에 기적같이 회복하여 시각을 많이 잃고 몸을 못 가누면서도 법정에 증인으로 설수 있다는 소식이 그날의 톱뉴스였다. 그 여자는 기억상실증에 걸려 공원에서 폭행을 당한 것을 전혀 기억하지 못한다고 했다. 그 여자가 살아났다. 그 뉴스는 유나에게 힘을 주었다. 유나는 어머니 입에 밥을 떠넣고 있었다. 요 위에 납작하게 누운 어머니는 음식을 삼키고는 음식을 흘리지 않으려고 입술을 봉긋하게 모아서 벌렸다. 그 입에다 음식을 넣어주면 어머니는 맛있게 짭짭짭 씹어 삼키고 또 입을 벌렸다. 이모네 외는 일주일을 머물다가 시카고로 떠났다. 그들은 시카고, 샌프란시스코를 거쳐 로스앤젤레스, 하와이를 경유하여 귀국할 것이라고 했다. 그들이 떠나고 나니 집은 한적했다. 마침 집에는 유나와 어머니뿐이었다. 유나의 어머니는 음식을 씹으면서 초롱한 눈으로 유나를 올려다 보았다. 아기가 젖을 빨다가 엄마의 얼굴을 보고 빙긋 웃는 것 같았다. 어머니의 그런 얼굴은 유나를 뿌리채 흔들어 놓았다. 유나는 직면에서 대할 수 없을 만큼 거세게 끌어오르는 어머니에 대한 연민과 애정을 느꼈다. 유나는 이제까지 자신의 고통에만 골몰하여 어머니에게 별로 마음을 쓰지 않았었다. 시트를 휘감고 침대 위에 누워 있노라면 이모와 어머니, 늙은 형제가 한 방에 앉아 얘기하는 소리가 유나에게도 들렸다. 어머니의 말소리는 잘 들리지 않았으나 이모는 목소리가 커서 확실하게 들렸다. 그냥 애들한테 맡기고 언니는 마음 편히 먹고 있어. 늙은이는 말이야 그냥 집에 있기만 해도 젊은 애들한테는 무거운 거야. 그럼 섭섭한 거야 많을 테지. 좀 많겠어? 그래도... 그 섭섭한 걸다 어떻게 나타내고 살아? 나도 며느리 앞에서 조심하면서 살아. 언니, 마음이 우울할 때는 노래를 해. 그거 생각나는 대로 여기다 가사를 적어보는데 아이야, 참 이상하지? 다 아는 노래인데도 정작 써보니까 다 써지는 게 먹개가 안 돼. 늙은이는 머리를 자꾸 써야 된대. 안 그러면 노망이든대 눈이 나쁘니 요샌 책도 못 보고 탈라비전도 못봐 솔표 양말집 마누라는 머리를 쓰기 위해서 영어 공부를 시작했다대 언니 이 노래를 따라해봐 하고 이모는 소녀적 부르던 노래를 불렀다 이모는 떠나는 날짐 트렁크에 팔을 얹고 앉아 식구들에게 너희들 엄마한테 잘해드려라 이제 사시면 얼마나 사시겄냐 하면서 눈물 지었다. 너희 엄마가 말이다. 시골에서 올라와서 전문학교를 다니는데 노래도 잘하고 유희도 잘하고 운동도 못하는 게 없었어. 너희 엄마가 학교 행사 때 노래를 부르면서 유희를 하면 하얀 막이 쳐진 뒤에서는 요은 선생이 배 젓는 뱃사공으로 여기여차 여기여차 했지. 막에 요은 선생 그림자가 비쳤어. 그러면 사람들이 일어나서 막 박수를 치고 발을 구르고 야단을 했지. 나는 너희 엄마가 가르쳐줘서 유희랑 노래랑 많이 알았어. 가엽슨 카나리아야 왜 울고 있느냐. 이 노래에 맞춰서는 이렇게 손을 위로 올렸다가 울고 있느냐 하고 내리면서는 반드시 손을 떨어야 해. 얼굴은 하늘을 보고. 표정 유희라고 그러는 거야. 한 동작 한 동작이 대단히 느리지. 69살의 이모는 일어나서 유희를 해보이기도 했었다. 유희랑 노래랑 잘하던 그런 날들이 정말 어머니에게 있었을 것이다. 그러나 이제 와서 어머니의 젊음은 간밤에 생생하게 꾸었던 꿈을 아침에 일어나서 더듬어 보는 것과 같이 헛되었다. 여기 누워있는 늙은 여자가 바로 그 소녀였을까? 유나는 지금 다른 사람의 손을 잡고 있는 것만 같았다. 옛날에 살았던 그 누구, 그 누구가 현재 여기 있는 사람과 연결된다는 것을 받아들이기가 어려웠다. 유나가 밥과 장조림을 숟가락에 얹어서 어머니 입에 넣어주니까 어머니는 또 입맛을 다시면서 맛있게 먹었다. 어머니는 손으로 유나의 무릎을 토닥토닥 어루만졌다. 어머니는 유나가 밥그릇을 챙겨들고 일어나서 훌쩍 방을 나갈까봐 두려워하는 것 같았다. 사람들은 잠시만 있다가는 혼자 내동댕이 쳐두고 훌쩍훌쩍들 종적을 감추었다. 키큰 나무가 땅에서 솟아올라 창문을 통과해 지붕보다도 높이 하늘을 뚫고 있었다. 나뭇잎들은 색깔이 변하기 시작했다. 대부분의 잎들은 아직도 푸른빛깔인데 일부분의 잎들이 여기저기서 성숙하기를 멈추고 성급히 가을잎으로 변했다. 파도는 바람을 싣고 철썩였다. 하늘과 바다의 경계는 뚜렷하지 않고 아득한 회색과 그보다는 좀더 분명한 회색의 바다가 잇따 있었다. 가까이에는 사람 없는 빈 배들이 파도 위에서 흔들리고, 먼 곳에는 돛단배가 유유히 떠갔다. 방의 마루는 햇볕으로 따뜻해져 있었다. 맛있다. 어머니는 음식을 삼키고 나서 이번에는 입술을 열지 않았다. 입을 꼭 다물고서 유나를 빤히 올려다보았다. 젖을 빨다가 엄마에게 장난을 거는 짓궂은 아이 같았다. 유나는 밥 숟가락을 어머니 입술에 대었다가 떼었다가 하며 어머니가 입을 열기를 기다렸다. 어머니는 유나가 밥을 먹여주어서 기쁜 것 같았다. 유나는 울고 싶었다. 어떻게 사람이 다르게 사는 길은 없나? 인간이면 누구나 다 아이로 태어나서는 기어다니다가 두 발로 다니다가 몸을 누구에게 의탁해야 되고 노세에서 죽어야 하나? 그 어디에 바람이나 들말이나 알듯한 자유를 아는 사람이 있을까? 태고의 원숭이가 진화하여 직립인간으로 되었다고 한 이래로 지구상에는 수많은 인간이 살았을 것이다. 지금도 이 땅이 좁다하게 많은 사람이 살고 있다. 그 중에 어느 한 사람, 과거 현재 통틀어 어느 한 사람도 다른 형태로 살다간 사람이 없었나? 인간은 다른 무엇을 알았나? 인간은 소우주이다. 신은 인간 안에 내재해 있다. 그런 말도 들었다. 무한한 가능성이 내재되어 있다는 인간 중에 다른 진화의 길로 걸어간 사람이 하나도 없었나? 그 어느 날 인간이 원숭이처럼 거친 사냐를네 발로 어슬렁거리고 돌아다니던 시절, 그 중에 어느 한 마리 원숭이가 두 발로 우뚝 섰을 것이다. 아닐까? 네 발로 어슬렁거리던 원숭이들이 어느 날 한꺼번에 일제히 일어나 두 다리로 섰을까? 그날 못선 원숭이는 그냥 원숭이로 영원히 남고, 두 발로 선 원숭이만이 지금 이 인간의 길로 진화해 왔을까? 정신이 고귀하다고 해도 인간은 참으로 깊숙이도 육체적이었다. 지금 가지고 있는 이 육체가 있기까지는 길고 긴 진화의 역사가 있었다. 요 위에 누워 자기를 쳐다보고 있는 것과 같은 어머니 얼굴을 유나는 꿈에서 본 일이 있었다. 12년 전의꾼 꿈인데 지금도 어젯밤 꿈처럼 생생했다. 유나의 뉴욕 아파트 이웃에 사는 이탈리아 노인이 성게 다리로 만든 풍경을 주었다. 그 사람은 손에 그런 것을 많이 들고 층계를 내려오다가 마침 만난 유나에게 하나를 주었다. 초가지붕 같은 반쪽 코코넛 열매에다가 성게의 다리들을 매달아 놓았는데 흔들면 부딪히는 소리가 낭낭했다. 그것을 현관에다 달아놓았더니 문이 열리고 닫힐 때마다 듣기 좋은 소리가 났다. 그날 밤 유나는 꿈을 꾸었다. 꿈에서 유나는 성게 발로 된 팔찌를 손목에 차고 있었다. 그 팔찌는 무슨 질문이든지 대답을 해준다고 했다. 모르는 게 없는 팔찌라고 했다. 어디 볼까? 하고 꿈속에서 유나는 의심하는 마음을 품었다. 유나는 손목을 들어 팔찌에게 What is language? 하고 영어로 물어보았다. 언어란 무엇입니까? 영어를 거의 못 쓰고 필요할 때나 겨우 몇 마디로 의사소통이나 하고 지내는 처지에 꿈속에서는 영어로 말했다. 그랬더니 놀랍게도 대답이 들렸다. Language is knowledge. 언어를 말이라고 하지 않고 지식이라고 하다니. 이 팔찌는 꽤 들을 만한 대답을 하는구나. 나는 이제부터 무슨 의문이든지 해답을 얻을 수 있겠구나 하고 유나가 기뻐하는데 섬광 속에 유나의 몸이 활짝 열리는 기분이 들더니 거대한 힘이 발을 끌어 유나는 바다 깊숙이 쑥 끌려 내려갔다. 무슨 일이 일어나는지 유나는 의문을 품지 않았다. 뭐라 형언할 수 없이 벅차도록 눈부시고 아름다운 빛의 동굴이었다. 아침 바다 동틀 때 같기도 하고 밝고 기쁜 곳이었다. 빛의 동굴의 아래 반쪽은 바다였다. 밝고 기쁜 빛이 어려있는 유리 같은 물이 그 가운데에 예수가 앉아있고 앞 양쪽으로 예수의 제자가 여섯 명씩 나누어 앉아있었다. 예수의 제자들은 부드럽고 순응하는 태도로 묵묵했다. 어인일인지 유나의 몸이 동굴 안에서 사가닥질을 하며 돌고 있었다. 유나의 몸이 밑으로 고꾸라지며 내려올 때마다 예수는 상체와 손바닥을 내밀어 행여 떨어질까 받쳐주는 몸짓을 했다. 유나의 몸은 예수의 손바닥에 미쳐 닿을 새 없이 원을 그리며 회전하고 있었다. 유나의 얼굴과 유나의 심장은 환희와 웃음으로 산산조각 파열되어 나가는 것 같았다. 유나는 무게가 없이 그냥 기쁘기만 한그 무엇이었다. 이렇게 열렸던 가슴이 다시 닫히는 일은 영원히 없을 듯했다. 동굴의 바닷물 아래에는 유나 어머니의 얼굴이 있었다. 어머니 얼굴은 보름달 같았다. 부드럽게 환하고 지극히 인내심이 있었다. 얼굴이 터져나가고 가슴이 터져나갈 것 같던 환희의 느낌은 꿈을 깨고 나서도 생생했다. 유나는 서점으로 가서 꿈 해석책에서 예수를 찾아보았다. 지저스 크라이스트, 완전한 남자라고 쓰여 있었다. 아이의 아버지와 불행했던 나날이었기에 내가 완전한 남자를 그리고 있다는 무의식이 나타난 꿈이었나 보다고 유나는 생각했다. 기독교인이 아닌 자신이 꿈의 예수를본 것은 아마도 미션스쿨을 다니며 받은 기독교 교육 때문이었을 것이다. 그런데 제일 밑에 있던 어머니 얼굴은 참을성 있고 조용하고 보름달 같던 그 얼굴은 그 꿈은 어쩌면 태어나기 전의 장면이었는지 모르겠다는 생각이 유나에게 들었다. 어머니는 거기 유리바다 빛의 동굴 아래에서 인내심을 가지고 기다리다가 유나를 받아서 세상에 내보내준 것만 같았다. 자기가 어려서 왜 그토록 행복해했는지도 유나는 알수 있을 것 같았다. 그렇게 빛의 동굴에서 얼굴이야 몸이야 터져나가라 하고 웃다가 이 세상에 태어났기 때문이었다. 웃으며 공중에서 삿가닥질을 하는 나를 여기 요 위에 누워있는 이 여자가 참을성 있게 기다려 받아가지고 세상에 내놓은 것만 같았다. 너는 죽을 때참잘 죽을 것 같다. 어머니가 윤아를 초롱한 눈으로 올려다보며 말했다. 다시는 이 이부자리를 박차고 일어나는 일이 없이 이러고 있다가 죽어야만 되는 죽음까지의 매일매일이 지겹다는 뜻일까? 뭉그러지듯 다정한 마음으로 유나는 밥이 담긴 숟가락을 어머니의 입에 대었다. 어머니는 모이를 받아 먹는 아기사처럼 입을 벌리고 유나는 그 입속에 밥을 넣어주었다. 어머니는 짭짭짭 맛있게 씹었다. 인생이란 우리들보다 확실히 커다란 존재인 것 같다고 유나는 어머니를 끌어안고 말하고 싶었다. 김윤수는 바닷가를 산보하고 있었다. 밤이면 기온이 내려와서 두툼한 코트를 입어야만 했다. 유나는 오늘 뉴욕으로 돌아가고 집에는 이제 그의 식구들만 남아있게 되었다. 김윤수는 그것 또한 좋았다. 별이 밤하늘에 여기저기 돋아났다. 지구도 절묘하게 빛나는 하나의 별이라고 했다. 다른 많은 별과 달리 지구에는 생물이 살고 있었다. 김윤수를 포함한 사람과 동물과 식물과 광물과 집과 길을 싣고 지구는 우주의 침묵 속에 떠 있었다. 김윤수는 양말을 벗고 맨발로 모래 위에 섰다. 그의 발밑에서 부서지는 모래는 차가웠다. 그는 찬 모래를 발끝으로 차듯 하며 걸었다. 미국에 와서 3년쯤 되었을 때잘 먹지 않고 힘든 생활을 해서인지 김윤수는 몸이 쇠약해지면서 몹시 알았다. 머리는 쪼개지는 듯이 아프고 소화는 되지 않고 관절은 절였다. 나중에 그는 그 투병 생활의 경험을 이렇게 묻는 것으로 대신했다. 아팠을 때 당신은 의사를 볼수 있었습니까? 먹을 음식이 있었습니까? 간호하는 사람이 있었습니까? 따뜻한 방에서 아팠습니까? 그는 집세를 낼 수가 없어 여러 친구의 집을 돌아다니며 외로이 아팠다. 어느 날 그는 기진맥진하여 생각했다. 죽으면 죽지. 과거는 그에게 속해 있지도 않았던 것처럼 사라지기 시작했다. 다른 사람의 이야기를 들은 것처럼 꿈을 꾸었던 것처럼 모든 것의 경계는 사라지고 특별한 것도 없어지기 시작했다. 마음이 수만리 밖으로 사라졌다. 재빨리 멀어져가는 그것들을 잡으려면 힘이 들었다. 그는 그것을 붙잡을 마음도 없었다. 정신이 줄어들고 기운이 탕진되자 그의 육체는 정신도 기운도 없이 저 혼자 내동댕이 쳐졌다. 그때 모든 것은 새로 시작되었다. 몸의 기운과 몸에 붙이고 있던 습관들을 모두 비워냈을 때 그의 세포들은 새로운 것을 받아들이면서 깨어났다. 조금씩 서서히 깨어났다. 살아가려면 이 길밖에 없다 하고 그의 육체는 단단히 깨달은 것 같았다. 김윤수는 바닷가 산책을 끝내고 집으로 향했다. 오는 길에 그는 죽은 나뭇가지들을 한아름 가져다가 집의 벽난로에 불을 피웠다. 그는 아내를 불렀다. 아내는 손에 로션을 문지르며 그에게로 왔다. 불꽃은 탁탁 튀며 잘 타올랐다. 그는 아내에게 말했다. 좋지 않아? 김윤수와 그의 아내는 오랜만에 생각나는 모든 것에 대해서 밤늦도록 얘기했다. 아이들 얘기부터 정원을 가꾸는 일 집, 자동차, 아는 사람들, 들어가야 될 돈, 과거, 현재, 미래. 그러나 그들은 2층에 누워 있는 어머니에 대해서는 얘기하지 않았다. 김윤수도 그것을 알았고, 김윤수의 아내도 그것을 알았다. 그날 밤, 그들은 너무 분명한 일에 대해서는 얘기하지 않았다.